1: Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le dijo, tuya es su vida tuyo es su canal bajo el volante mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente maldita, las nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la Sombra, te busca y te logra vivir Con el alma ferrada a un dulce recuerdo Bienvenidos otra tarde
2: domingo a Radio 4 BB, vuestro programa en español desde Brisbane. Esta tarde vamos a hablar un poquito de el retorno a España, pero no ese retorno que va solo de vacaciones. Así que después de la música estaremos muy bien acompañados para charlar esta tarde. Volvemos enseguida.
1: Tengo miedo del encuentro que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano de... Tiene su honrad y aunque lo olvido que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita la nieve del tiempo
2: Bueno, pues a todos los que nos escucháis, bienvenidos, como decíamos, vamos a hablar un poquito de El Retorno a España, porque ahora mismo está todo el mundo que se marcha, que se marcha, y hoy echamos de menos a alguien que es a nuestra amiga María, pero María no se ha marchado a España, no se ha marchado a ningún lado, está un poco pochita y así que no ha podido grabar con nosotros hoy, así que en vez de María tenemos a otra amiga y otra voz que es muy conocida y muy familiar con nosotros, que es la de Loli, muy buenas tardes Loli.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Manu. Es la primera vez que estoy aquí contigo. Gracias ¿Ya? por invitarme.
2: Ya, qué bien. La primera vez que estás aquí, pero no la primera vez que comes pan con chocolate, ¿a que no?
3: No, no lo sé. Bueno, pues hoy. La, bueno, sí, ahora ya hace tiempo que no come pan con chocolate. Es uh, lo primero que voy a hacer cuando sí, regrese no a ser. España. Lo primero que voy a hacer. Lo tengo en la lista.
2: No puede ser, <risa> no puede ser. Loli, es que quedamos pocos últimamente. Con eso de que ha llegado el verano a España, se está yendo todo el mundo a España de vacaciones.
3: Bueno, es que se vayan, que se vayan, nosotros nos iremos, yo creo que me voy a ir para diciembre, tú también te vas, creo yo, ¿no? ¿Te sí, vas
2: pronto? yo me iré un poquito antes, me voy a ir en el, en el otoño de España, la primavera, me parece, para esos me meses parece de vivir. octubre y noviembre y a disfrutar, a disfrutar, que ya va tocando, ¿verdad?
3: Nos vamos, sí, exacto, nos vamos a quedar muy solitos, muy solitos aquí, eh. creo que vamos a quedar cuatro gatos y, y la gatita, y nos <ríe> vamos a quedar solos, o sea, que tenemos, nos tenemos que montar aquí... Una fiesta, pero bueno, lo más seguro es que me vaya en diciembre. Eso espero, eso espero.
2: A pasar la Navidad.
3: A pasar la Navidad, pues sí, porque ya van a hacer casi tres años que no voy por España y tengo ganas y me da un poco de pereza también. No sé si te ha pasado a ti un poco esto entre el COVID, el no COVID, las guerras, el mundo que está un poco así loco... Ah, al principio ha dado un poco de pereza, por eso también no me he ido en junio, por tener pocas vacaciones y también, no sé, es, un, es un, una especie de letargo aquí, hoy oh, no apetece! Yo no sé, ¿te ha pasado así a ti eso también? Una sensación ah, de con eso del COVID, ¡ay, no sé, vamos, no vamos! A mí lo
2: que, me, lo que me apetece menos, y mira que a mí me gusta mucho la Navidad y tengo muchas ganas de pasar una Navidad en familia en España, pero como hace tanto tiempo que no hemos podido ir, me apetece ir en momentos que no sean de tanta fiesta y tanta celebración. Me apetece ir con calma y sin tener que estar tan organizados como, como en, en Navidad. Suele ser un poco, es súper chula, pero, pero a la vez es un poco intenso, ¿no?
3: Además apetece... acabas un poco cansado de tanto claro, comer, de tanta claro. familia.
2: Y, y bueno, seguramente cuando llegue la Navidad me arrepentiré de no estar allí. Pero, pero a la vez, pues bueno. Me tengo ganas de ir en épocas más tranquilitas, no yo poder creo viajar que... y disfrutar un poco de, del menos frío. Es que en el norte hace mucho frío para viajar. Claro,
3: es que vosotros en Burgos, eso es tela marinera. Claro, yo en Barcelona pues tengo ese clima suavito, hace frío, pero bueno, el mar lo suaviza todo, el mar lo suaviza todo. Pero claro, en Burga es frío, 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 o sea que no es... Yo creo que en octubre es una buena época, yo creo que es una buena época para ir.
2: Bueno, ¿qué es lo que más echas de, de menos tú de España?
3: ¿Qué es lo que más echo de menos? Pues personas que ya no están, <ríe> evidentemente, como mi madre, eh, que falleció hace cuatro años, y, y bueno, la familia, si quitamos lo que es la parte personal y la familia, así en plan eh, el país, las costumbres, pues... La maleducación de los españoles me gusta mucho cuando llego. <risas> Te das cuenta de que eh, no respetamos nada, nos pasamos el día quejándonos, eh, tenemos malos modales. Eso también lo, me da rabia, pero eso también lo echo de menos. Tanto, ay, gracias, gracias, ah, tantas, tantas gracias y tantas leches. Pero bueno, aparte de eso, pues la comida, evidentemente... Um, nuestras costumbres nuestra, nuestros desayunos nuestros yo con el pan con tomate ir al mercado eh, no sé son tantas cosas que se echan menos que a veces ni nos acordamos ya de lo que echamos echamos muchas cosas de menos cuando vas te das cuenta de lo que te estás perdiendo
2: ah, ya, ya.
3: Eh, sí la comida sobre todo esos momentos con la familia hablar a media tarde un café y dale que te pego y dale que te pongo y dale. sobre las mesas las sobremesas eternas, eh, estos son costumbres que, que nunca se olvidarán, que yo intento hacerlas aquí, yo no sé si te, si te pasa a ti con tu familia, pero aquí todo el mundo acaba muy rápido, después de comer ya se levanta todo el mundo, no, todo hay, tantas... no hay sobremesa, por eso ya. me encanta tu, el programa de sobremesa, um, que se mete también con Pepe, porque es verdad, es que esa palabra de sobremesa, esa costumbre tan española, yo creo que es imposible de que la gente lo entienda, o sea, a mí me encanta, te, te sientas en la silla, en tu cafelito, y acabas a las 5 Con mi marido estaba que, se estaba de los nervios al primer día. Y dice, pero ¿no os vais a levantar de la silla? <risa> no os vais. Digo, pues no, no, todavía nos queda el postre y el champán, porque era domingo, la paella y estas cosas, la sobremesa. Eso también lo echo de menos, ¿ves? Y sí. si me dejas pensar un poco más, te diré más. ¿Y te, a ti tú qué echas de menos? Bueno.
2: Pues es lo que tú dices, hay muchas cosas que no me acuerdo. Porque la verdad es que yo creo que con el tiempo, como que hemos idealizado un poco lo que es ir a España. Y me da un poco de miedo, de hecho, el pensar en que vamos a ser como Iris. ¿Sabes? Como cuando lleguemos, vamos a llegar y vamos a ir, venga, a tomar el jamón y el vino y hacer <ríe> ese tipo de cosas.
3: Claro. ¿Cuántos años llevas hacer? tú? ¿Cuántos años llevas sin ir a España? A I mí, mean, sin, sin vivir. ¿Para sin cuando, vivir.
2: Ah, bueno, si viví en España ya llevo 20 años. Este año claro. es mi, mi aniversario. Y lo yo, ya 20 años sin pero hace 8 años que no voy a, a mi casa. Lo a siento, maldolido.
3: Tú, tú, tú ya no eres español, lo sabes, ¿no, Manu? Sí que
2: lo soy. Uy, que no. no, no. ¿Cómo es eso de que se puede sacar? <risa> a mí se me puede sacar de España, pero a España no me la sacas de mí. Eso
4: te lo, te lo digo desde ya. Aunque
2: bueno, también te digo una cosa, la España... Que, que dejarnos, y la España en la que pensamos
3: ya no existe la
2: España del citlampeador, ¿sabes? Que, que...
3: pero a nivel lingüístico, también lo notas tú eso palabras, expresiones muchísimo, muchísimo. Eh, eso me choca bastante, lo que pasa es que en Barcelona es un poco diferente porque mezclamos palabras castellanas eh, como ya los dientes habrán me habrán escuchado hablar a veces suelto muchas catalanadas por ahí, o sea que me disculpo de nuevo, porque seguro que me vuelve a salir otra por ahí, entonces eh, que Barcelona es un caso un poco diferente, pero bueno, con todo y con eso yo sigo pensando que que sí, que, que soy un poco extranjera. Yo, por ejemplo, una, una cosa súper sencilla, ¿no? Que mi hermano estaba hablando, digo, mire, tengo que hacer esto en línea, y se me queda así mirando y dice, en línea, digo, sí, ¿no? Dice, no, no, ya aquí decimos online. online. Claro. Y yo me estaba autocorrigiendo para
4: para ser española claro, para no ser, ser la guiri claro,
3: <risa> y, no y pegué, pegué el... pero una, una, una falta es, bueno, mucho, los...
2: es mucho esfuerzo, no, no, me pasa lo mismo yo creo que eso lo hemos notado muchísimo además con la televisión yo cuando veo películas españolas o series españolas hace poco vi una serie que, que la verdad es que no, no es que sea de lo mejor que hay pero la vi simplemente por escuchar el idioma que se, que se escucha, ¿no? Entonces es una serie de Netflix que se llama Insiders, que es como un reality show de los que parece como que están grabando, pero realmente todo el mundo sabe que son actores, pero actúan como que estuvieran en un reality show. Entonces la gente actúa de una forma que es muy similar a la, al español que se oye por la calle. Y es que una de cada cuatro palabras era española, o sea, era inglesa.
4: Era
3: inglesa. Spanglish, una cosa, bueno, ni Spanglish tampoco Pero es me, una me, pena, no sé. porque
2: hay muchas mm. palabras que dices Yo me doy cuenta hay muchas palabras que a veces en España Comparamos del inglés al español mm. y, y no son palabras que en español, se, aunque haya traducción, se usen mucho Pero estas palabras que tenemos unas palabras preciosas por ahí Que, que, que se están quedando de lado
3: pero bueno, esto ya es inevitable, está pasando en, en muchos países. Eh, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta hasta que justamente miras un programa y piensas, pero de qué, de qué esta gente qué mal que habla, ¿no?
4: <risa>
3: nosotros somos los arcaicos, esto ya es nos, normal. Esto este es el español de chanquete. Este, exacto, <risa> verano azul, verano azul. Estos neologismos ya son, eh, o sea, no se pueden parar, están ahí, van apareciendo, pero en todas las lenguas. Es una pena, pero es un... Es, es algo que ya está existiendo en todas las lenguas. O sea, que nosotros no vamos a ser los que menos. Eh, sobre todo los franceses, que también son muy puristas, pues nada, aquí utiliza a la que, a la que se puede esta palabra inglesa. ¡Maldito inglés! La verdad Maldito es que inglés.
2: el español yo es una cosa que tengo muchas ganas, de vivir en español otra vez. Yo creo que se Vivir en español,
3: eso. sí, es vivir muy buena expresión. Español.
2: Es que es verdad. Esa cosa de que vas, de que se oyen los gritos por la calle, ¿verdad? de las la mamá de los niños o la papá gritándole a los niños por la calle, el grito, el ruido, las expresiones, todo eso. Lo echo mucho de menos porque, eso, sí, sí. porque no estamos acostumbrados ya a...
3: No, este ya no, frío, ya. ¿no? Y, y bueno, nosotros ya hemos bajado mucho, yo no sé tú, o sea, cuando estamos juntos los españoles, volvemos a, a subir el tono, es como si me el volumen, el el uh -huh. volumen, ¿verdad? Pero sí que es verdad cuando estás rodeado de australianos o de otras culturas, porque, claro, Brisbane es tan cosmopolita que uno se acostumbra un poco de todo. Pero sí que es verdad que acostumbro bajar el volumen cuando hablo con personas que no son españolas. Y cuando llego allí, esa felicidad es lo que tú dices, esa felicidad chillar y que nadie te mire diciendo, oye, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿No? O mi hijo el primero, mamá, todos son como tú, <risa> no estabas loca. <risa> Entonces fue como un descubrimiento la primera vez, no estabas loca. Eso fue lo primero que me dijo mi hijo. No estás, no estás enfadada siempre no estás loca mamá, es normal digo, sí hijo mío, esto es normal viva España
2: es muy curioso la verdad es que yo echo de menos eso pero a la vez me gusta mucho la idea de, de cómo hacemos aquí sabes que vas por la calle, puedes hablar en español o con tu familia y es como tener un lenguaje clave, ¿no? un lenguaje secreto, así que en España yo creo que me voy a tener que acostumbrar cuando hablé con mis hijos o con, Uy, o con la familia el, el moderar las cosas que decir, porque a veces es que sí, no tenemos sí. clito,
3: ¿eh? es que a mí además no, aparte de eso, aunque sea en español a mí me ha pasado al revés, que a Nova le decía cosas en español en España pensando que yo estaba hablando en inglés con él me dice, mamá, que me lo estás diciendo en español ¿te estás dando cuenta? Es, es esos cambios de lengua cuando estás y bueno, y ahora tampoco cuando vas a, a España hay mucha gente, ya sobre todo los jóvenes que hablan inglés, que te pueden entender perfectamente. O sea que tendríamos que hablar un código secreto con mi hijo por húngaro, si. Húngaro, tenemos que aprender húngaro. Por ejemplo, <risa> porque es, no sería una buena idea.
2: Es curioso. Bueno, el otro día andaba leyendo un, un artículo que ha salido en el confidencial de un lingüista y es muy curioso porque, así como en España, estamos un poco como. Yo no quiero decir perdiendo, yo creo que es una evolución, simplemente estamos haciendo que nuestro español evolucione un poco y se adapte más a, a las influencias de, de, de todo, ¿no? y igual, igual el inglés es una de las mayores influencias que tenemos ahora, pero como que el español, esa evolución del español se está viendo muy, de forma muy diferente en muchos otros países del mundo, ¿no? Y así como por ejemplo tenemos, ¿En qué
3: sentido lo dices?
2: Pues que así como por ejemplo en muchas de las colonias que teníamos, en las cuales impusimos ¿no? el, el español, como en Filipinas y así, ya se está perdiendo, porque el español antes, por ejemplo en Filipinas, era uno de esos lenguajes que era de, de la alta alcurnia, no, solo los los que eran muy cultos.
5: Pero todavía
3: lo no mantienen, eh, los, lo que son las palabras básicas de cada día, todo lo que tiene que ver con objetos, los números, eh, todo esto se sigue guardando porque mi cuñada que es filipina dice muchísimas cosas entre su, su dialecto que yo entiendo perfectamente, como números, objetos, puertas, cucharilla, mesa, sí. papel, todas estas cosas. Es, sí, sí. es muy curioso. Hay palabras que están ahí incrustadas en el idioma y eso no lo van a perder, pero claro.
2: ¿No? Ya no, no estudian, pero, eso pero ya no estudian español,
3: era obligatorio, pero ahora ya no lo es.
2: Pero es muy es... curioso como hablando con, con el Instituto Cervantes, como dicen que lo que se habla en Filipinas, que es esa mezcla ¿no? con el español y así, y aún se considera eso hispanoparlantes a los que hablan ese otro idioma que nosotros no entendemos, o sea, muchas palabras las entendemos, pero como tal no es un idioma no es nuestro español, ¿no?, sino que es, el, es lo que llaman el criollo chabacano
3: Chavacano, Chavacal, sí. sí, sí, sí. yo que eso no lo saber. sabía.
2: Me el escuché. criollo los conozco, pero el criollo chabacano que además chavacano es una palabra muy despectiva en, para nosotros sí. en castellano, y, y que sí que tiene una herencia muy fuerte del español, pero es una mezcla, y, es, y como me... tal no es una mezcla entendible, ¿no? Eh, si sí, De hecho estas se escribe muy diferente, ¿no? Las B y con las V se confunden y las C con las K y todo aquello, ¿no? Pero se sigue considerando una pobla esa población se sigue considerando hispanohablante. Y, te
3: acuerdas el, sí, sí, y en sí. ...bueno, nuestro amigo que lo conocemos... ...que es familiar mío... ...él me ha hablado de, este, de, este, de esta lengua... ...del chabacano... Y, ...y es muy curioso porque él me dijo... ...el origen también me explicaba... ...que era una mezcla entre español y tal... ...que él no lo hablaba pero que existía... ...y que tenía una gran base de palabras españolas... ...y... ...pero bueno, también la cultura de los filipinos... ...se parece muchísimo a la nuestra... Mm. Eh, ...en... ...bueno, en muchas cosas... Eh, ...la gastronomía filipina también hay muchísimos platos... ...ellos no cocinan con chile... ...con, con, con chile no, perdón, con picante... Eh, tienen muchísimos platos que yo creo que la base está en la cocina española un poco. Eh, considero mucho con zanahorias, tomates, patatas, ajos. El ajo lo lo han lo han lo, lo añadido, eh, lo han cambiado por el jengibre. Pero hay muchísimos platos de ¡Uy! Esto sabe a español Guisantes, cerdo Bueno, es, una, es, es increíble La gastronomía española La influencia que, que todavía tiene ¿no? En la cocina filipina Es muy
2: curioso porque eso es una parte Muy, muy grande de la identidad filipina Seguramente, ¿no?
3: Sí, y, sí, sí, son pesar, platos
2: Pero el, también Como parte de ese artículo Leí el otro día Como en, por ejemplo, en Estados Unidos Es muy diferente, ¿no? Hay mucho hispano y, Pero hay mucho hispano Ya de segunda, tercera generación mm -hmm que nosotros es algo que todavía estamos por ver aquí, eh, mm. a, a esa escala, ¿no? Y, y es muy curioso porque hay mucho hispano, que es de segunda, tercera generación, ya no hablan español y se identifican como hispanos, pero ya no se habla de español porque es ya un, se ha eh, ido perdiendo en,
4: en, en, en Estados América, Unidos. En Estados Unidos, sí. sí.
2: Y es curioso porque llega a ser un punto en el que, por lo visto, nacían más hispanos en Estados Unidos ya que en, que en Hispanoamérica sabes, que incluso en, en sitios de altas poblaciones, pero el español como que se va mezclando, etcétera, y creo que hasta existe como un movimiento de que, de formalizar el Spanglish, lo que se consideraba como un español mal hablado o un inglés mal hablado y se está convirtiendo en algo, no solo que es muy común, sino que se ve a veces como estrategia para mantener el español, es decir, para que sobreviva el español vamos a inventarnos un poco, vamos a, a, a aceptar el Spanglish como la evolución del español en el extranjero y al menos así mantendremos el español vigente, de, de alguna aunque manera, sea un español de esa uh -huh. manera. Yo no sé, si no, ¿cómo te ver, imaginas es, tú que se Tú que eres Bien. profe de, de, de lenguajes, Loli, ¿cómo te imaginas enseñar Spanglish?
3: Horroroso, pero muy práctico, muy práctico. O pero sea, es ¿qué que a mí, es que a mí ya no me está, es que eso no se, es la evolución de las lenguas eso no se puede evitar eso es pero eso cómo es, sabes es,
2: qué palabra tienes que decir en qué lenguaje
3: pues yo creo que la evolución eso depende de las palabras que te vayan faltando y que a ver por ejemplo no se me ocurre ninguna palabra pero a veces con mi hijo cuando estoy hablando en inglés o en, en español hay expresiones en, español, en inglés por ejemplo no una conversación con él y hay una palabra en concreto eh, en inglés o en español que es clavada para lo que yo quiero transmitirle a mi hijo y a veces utilizo esta palabra de otro idioma porque es que no hay otra no manera de escucharlo y ahora mismo no me acuerdo de ninguna palabra así en concreto pero se sí me ha pasado muchas veces de pensar, bueno, pues es que eh, esto se dice así en español y es que no hay nada no hay nada en es, no hay ninguna palabra en español que lo defina tan bien, ¿no? y entonces supongo que después de vivir 30 20 años eh, en América esa mezcla es, es que es indiscutible porque hay una gran población española. Y... Que no salen de
2: tal manera las palabras. A mí, algo que me ha, me ha pasado siempre es que es irrelevante si hablaba mejor o peor inglés, pero por ejemplo, con mis hijos, dejándome me sale el inglés. Nunca me salió de pequeños, cuando eran bebés, hablarles y decirles palabras cariñosas en algo que no fuera en español, algo que tenemos tan inculcado en nuestro. Mm. En, en es nuestra curioso.
3: cabeza. Sí, es curioso porque también cuando no era pequeñito bebé, es que a mí tampoco me decía, Ay, no, eso se es, perdón. Ay, my little thingy no, whatever. Es que es... Que
4: no,
2: no <risas> sale, no sale. De hecho, yo con, con los hijos de amigos australianos, aunque no hablen nada de español...
3: ¿No te es verdad que yo, no?
2: los bebés, yo les hablo en español, es que no me sale. Tengo que hacer mucho esfuerzo para hablarles, para hablar en, en inglés a un bebé. Porque ya
3: lo... De las sale, cosas
2: bonitas que les quieres decir. Que les puedes decir ¿les sale de más bonito es como, en español.
3: Es como la parte más íntima, más sentimental y más emocional de ti, es en esa lengua. Y eso, esa, esas emociones, esos sentimientos, no lo puedes transmitir en, de ninguna otra manera que con tu lengua materna. Eh, y por ejemplo yo también lo hablo a los perros le hablo en español, yo no sé si a ti te pasa
4: pero sí, sí.
3: <risa> porque por ejemplo sí. <risa> pero esto es una tontería pero es que es curioso porque a los perros tampoco les hablo mi cuñada, hace un año que tiene un perro y al perro le hablo siempre en español perro, hola Charlie, ¿cómo estás? y le digo palabras así. o sea, no me sale en inglés, ¿por qué? pues no sé, no sé por qué porque tampoco es una persona de, ya, ya. No sé, es que no lo encuentro, pero es, ¿quieres mostrarle mucho cariño? No sé, no sé, no sé, no sé por qué, pero estas cosas son curiosas. Todo lo que es emoción y sentimientos, te vuelves un poco a, a tu a tu lengua, a tus orígenes, a tu lengua sí. materna, ¿no?
2: O sí. canciones,
3: por ejemplo. No sé, es, es, es muy curioso esto de, de expresarse, aunque los dos seamos bilingües, ¿no? en, en inglés también, aunque el acento sigue siendo muy fuerte y lo será, pero bueno, yo ya he dejado de pensar en, en español cuando hablan en inglés que hable mejor o peor, esto ya es otra cuestión. No vamos a entrar en los detalles de los acentos.
2: Porque... No, no, no.
3: Pero no vamos a entrar. Para eso,
2: no hace falta ser bilingüe para no entenderse.
3: No,
4: exacto. <risa> <risa> es verdad.
2: En España hacemos de todo muy bien, pero entender no nos cuesta. Entender. Nos cuesta. <risa>
3: Ay, qué bueno. O pues sea, bueno sí. que oye, tienes. Um, yo te había dejado algo de música por ahí para que fueras, pues a, la fueras poniendo.
2: Pues sí. ¿Vamos? Pues mira, estaba pensando que ya que estamos venga a hablar de que si nos vamos a España, de que sí para acá, que sí para allá, pues qué te parece si te pongo un poquito de Bombay, eh, la canción de Vuela y nos animamos un poquito esta tarde.
3: Pues venga, vale, vamos a terminar. el pacharán
2: Venga, mientras nos escuchan. No me, me
3: voy tarde. a hacer un tececito. Es por la tarde ahora. Ya me voy a hacer un tececito. Voy a empezar con el tececito que si no acabaremos mal o no acabaremos la entrevista.
2: Venga, pues vamos a, vamos a un ratito de vuela de bombardeo. Volvemos enseguida. En
6: Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar abuela. Conmigo abuela. Una isla y esta sombra para cobicar, Rayos, centellas y este flow para regalar Vuela... Conmigo vuela... Somos cometas en el cielo Volando al son del viento Derrumbando las murallas Y es que sabes lo que quiero Que si vienes conmigo Te enseñes el camino Y amanecerás cantando esta canción y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz, no tengo más condición y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol En una puesta de sol Quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condiciones y es que yo. Quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol. Este es el que se lleva la jugada que te anima Volverás a recordarme Que ya no hay fiesta que resista Una palabra, una desdicha Ya no importa si en Manila Conquisté a la que fue la soberana Cuerga risa Fue mi cuerpo confidente de este baile Resistente dime si te vienes conmigo Ahora Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol oh, 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 oh. En una puesta de sol oh, 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 oh. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar Y eres la calma que me hacía falta encontrar ¿Vuela? ¿Conmigo vuela?
2: Bueno, pues no, vuela, podemos con en vuela de Bombay tan animado que es espero que no hayáis volado muy lejos ¿eh? porque estamos aquí de vuelta volar, volar, vale, pero seguid escuchándonos eh. que acordaos que nos podéis escuchar en toda, en directo todos los domingos a las 2 de la tarde nos podéis escuchar desde la página web de la radio, pero también nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast, eh, si os gusta Spotify, si os gusta Google Podcast lo que queráis, nos buscáis que ahí vamos a estar en cualquiera de esas plataformas y esta tarde aquí seguimos Loli y yo. Loli, te, te mando un abrazo muy fuerte, pero quiero darte las gracias por estar aquí hoy.
3: No, no gracias a ti, hombre. Gracias a que ti.
2: No, 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 gracias a ti.
3: No, a ti, a ti.
2: Que no, gracias a ti, hombre.
3: Tú estás más que yo en la radio. Gracias a ti, empezado.
2: ¿Sabes qué? Que gracias a todos los que nos escucháis, porque hacéis posible que sigamos animados a, a seguir haciendo estos programas. Pero, y siempre hay un poquito de un pero y es que mmm, nos encanta que nos escuchéis pero necesitamos un poquito más de ayuda
3: como por ejemplo
2: necesitamos que os suscribáis necesitamos que suscribáis,
3: ¿que, miembros, necesitamos miembros, que suscribáis. Claro,
2: claro. Uh, no olvidéis que a los que nos escucháis que esto es un non for profit vale que aquí nadie recibe nada pero que para mantener lo que necesitamos en nuestros programas, sí que necesitamos suscriptores. Y si no llegamos al mínimo de suscriptores, pues no podemos conseguir el programa de en español.
3: ¿Y cuánto y... era al año,
2: Se me olvidaba. Pues mira, son 30 dólares. Uy,
3: 30 dólares. Son como no cuatro cafeles, cuatro cafeles. Vamos a
2: ver, en 12 meses, 30 dólares, ¿qué es? Nada, 2 dólares al mes. Un poquito más. No llegan ni a los 2 dólares y medio al mes.
3: Además, yo sé que los oyentes, a los radios oyentes les encanta escuchar este programa. O sea que, por favor, si queréis que se mantenga aquí, tenga una ayudita.
2: Está y todos. A Tenemos ver. uno de los mayores equipos en español de las radios comunitarias de, de, de Australia. Sí
3: Pero, sí, ¿sabes? sí. Yo estaba sorprendida. ¿De dónde, dónde crees que nos escuchan aprendida. más? Pues yo creo que desde España quizás como que no.
2: Pues ¿Me, equivoco? Está, ¿Me equivoco? España está un poco como en Eurovisión. Ha quedado ah, en okay. el... En los tres primeros. Bueno, Desde no está mal, más.
3: yo creo que no está mal. En tercer lugar no vamos bien, vamos bien.
2: ¿Desde dónde más se nos escucha? ¿Cuál es el número uno? ¿Tú qué crees?
3: Pues me lo dijiste, pero se me ha olvidado. No se voy a poner un país por decir algo. ¿Desde Australia?
2: Claro, es Australia, Compré, por
3: supuesto. Lo hacemos
2: entre nosotros, por nosotros y por lo que estamos cerca. Pero, ¿sabes? Que hemos tenido que aprender a hacer las cosas para los que nos escuchan de más allá. ¿Sabes cuál es el segundo país que sí. más nos
3: escucha? ¿Europeo? ¿No? asiático.
2: te va a sorprender. ¿No es europeo? Pues no. Eh, después de Australia, el programa, nuestro programa de radio se escucha más que en ningún otro sitio, ¿América, Latina? En Estados Unidos.
3: En Estados Unidos, lo que hablábamos sí. antes, por la gran población um, pues sí. eh, latina que vive allí.
2: Algo ah, deberemos sí. estar haciendo bien para que nos escuchen gente que tampoco tiene tanta relación con... Con la comunidad española, bueno, española en Australia. Claro, claro. pero Pero escucharnos nos escucha. Y tenemos más de 6.000 oyentes ya.
4: Bueno, sorprendida. O sea,
3: que podemos sorprendida, estar Muy
2: orgullosos. Muy orgullosos. ¿Cuánto tiempo ya llevamos, Loli? Que es que hace un poquito reflexión. Es que el
3: otro día lo estaba pensando, yo no sé si hace un año y medio, dos, o meses, no, no,
2: más. ¿no? Les llevamos ¿más? desde agosto. Nuestro primer programa fue en el primer domingo de agosto del 2019. Así que vamos a por los tres añitos ya, ¿eh? Ya no somos bebés, ya no somos bebés.
3: <risa> Con razón oigo yo una mejoría en nuestros programas, por algo será
2: Y todos que nos Todo este tiempo <risa> ha sido gracias a la muchísima ayuda de la gente que se ha hecho miembros.
3: No, claro, y si sabemos miembros que
2: han sido tiempos duros, pero bueno, ya viene un poco de alivio. Así que solo os pedimos los 30 dólares que, que cuesta la membresía y los 5 minutos que cuesta mandar vuestros datos. Y os pues, podéis hacer cargo durante un par de años, ayudadnos un poquito, ¿vale?
3: Y nos se, no seguimos. Tenemos escuchando. mucha ilusión.
2: <risas> tenemos mucha ilusión. Así que, pues nada, pues bueno, pues aquí andábamos hablando del retorno a España de vacaciones. Que no se quede allí nadie, ¿vale? Que aquí aún así seguimos muy bien. Eh, Loli.
3: No, no, yo, yo, yo no sé si me quedaría por mucho, mucho, mucho tiempo.
2: No, yo no. tampoco lo sé ya. Pero <risas> me niego a pensar <risas> lo contrario también.
3: No nos gustará, pero bueno, yo después de cuatro semanas digo, hoy oh, he hecho de menos Australia, hoy oh, he hecho de menos... Claro, es que ya llevo muchos años aquí. Bueno, perdona que te he interrumpido, ¿qué querías preguntarme?
2: No, eso, que, que es una división, ¿verdad? Yo desde aquí pienso, ahí España, lo que le ha hecho de menos, ahí he hecho de menos esto y lo otro, pero también sabes qué? que a veces, de vez en cuando me viene algún recuerdo y de decir, uy, esto me da un poco de miedo de cuando vuelva a España, como los, los mangantes... Tengo muchas ganas de ir a grandes ciudades, tengo muchas ganas de pasar por Barcelona, por Londres, por Madrid, por París. Y Uy, luego,
3: por Barcelona, luego, ten cuidado, ten cuidado. Con, con el, el cuidado, con
2: el cuidado que hay que tener, que a mí se me ha con lo seguro que vivimos aquí, que puedes dejar el móvil en
3: La puerta en abierta, mesa, la puerta abierta tanto, en tu casa.
2: Y luego se nos olvida que, que, yo qué sé, no sé cómo serán esas cosas, se habrán cambiado, ¿no? ¿No? Pero, pero, vamos, hay que estar preparados por lo que sea. ¿Qué miedo tienes tú de España? ¿Hay alguna cosa que te dé un poco más... Uh,
4: Um,
3: no, 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 no hay nada que me dé así miedo. Eh, no, pero bueno, sí, la inseguridad un poco, no, porque cuando vas a grandes ciudades, por ejemplo, con Noah, cuando era más pequeñito, tenía una, una fobia que era que lo perdiese en el metro porque cuando una persona pequeñita no ha visto un metro en su vida la primera vez que tendría, bueno, cuando ya podía andar y hablar y, y siempre teníamos un plan A, B y C. Yo no sé esto, si esto le pasa a muchas familias con niños pequeños que no lo dejaba, le agarraba de la mano tan fuerte que me decía mamá, que me estás haciendo daño. Eh, esto sí que me da... Me da la aglomeración de las personas, me da un poco de miedo cuando vuelvo. no Ya, ya no estoy acostumbrada a esa aglomeración de personas, en el metro salir, entrar. Y bueno, no ya es grande, mayor, pero al principio me acuerdo que le decía sí, sí, si te me meto y tú no te metes, tú te quedas donde estás, que yo vuelvo, que el metro vuelve, ¿te acuerdas? Y teníamos el plan A, el plan B y el plan C. Pues sí, eso me da un poco de fobia, eh, las aglomeraciones de las personas. no eh, me Más me ahora encima. Más
2: exacto después y, más de COVID, y que claro llevamos, llevamos ya años aquí en el que te cruzas con la gente por la calle pero esas aglomeraciones de gente como en Europa se, yo creo que se nos ha olvidado la sensación no, no, de.
3: las, con las colas para todo. todos lados. sí, sí, para todos es que no hay un momento que wow, por eso a veces tienes muchísima razón en, cuando has dicho que te gustaría ir en en, en octubre también, ¿no? cuando ya no hay tantas celebraciones y tanta gente que va todo el mundo. Es un, es un poquito más como la vida cotidiana de, de, de las grandes ciudades, ¿no? que se calma un poquito más. ¿no? Eso, eso también es un, es un ritmo diferente y eso quizás no nos vaya bien a nosotros. Y sí, eso, creo, eso me da un poco de miedo. Luego me acostumbro. ¿eh? Bueno, nos acostumbraremos
2: eh, a los 10 minutos, seguramente.
3: Sí, sí, seguro, pero sí que es verdad que sí. Ahora, así el preguntarme de repente, eh, pues si sí, eso es una cosa que, que, me, que me choca cuando llego.
2: ¿Tú tuviste algo de choque cultural cuando te mudaste a, a Australia?
3: Um... Eh, sí y no. A ver, yo ya había venido aquí de viaje an antes de, de mudarme así definitivamente. Bueno, que nunca fue definitivo. <ríe> esto, esto, las puertas siempre siguen estando abiertas. Yo que por eso estoy contenta, porque mmm, en mi mente y la de mi marido, y que bueno, algún día nos, nos podemos ir en cuanto nos dé la gana, que sé sí que no va a pasar, <ríe> pero bueno, está, está ahí abierta la mente, ¿no? La que me, como ya conocí cuando me mudé y a mí me había enamorado o sea, yo lo definí como el mejor viaje de mi vida, y mira que he estado en muchísimos sitios en Europa, pero cuando vine aquí me lo pasé tan bien, eh, conocí tanta gente, el paisaje, la naturaleza, el, el, la relajación de los australianos, eso me gustaba, me, me gustó muchísimo y me sigue gustando. Bueno sí, mucho choques, muchísimas cosas, te podía, te podía decir muchas cosas, ¿no? Pero la superficialidad un poco al principio, ¿no? de que todo, everything is going okay mate. Y digo, ¿cómo que todo? ¿Vosotros no tenéis problemas? No, aquí nadie se explica las, los problemas de cada día. No, 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 a ver si no sé qué. Y esto, esto me costó muchísimo el pensar que a ellos siempre le iba todo bien, que no, incluso con las amigas que iba haciendo... Como que no ellas no tienen filosofadas como yo, no se preocupaban. Una vez que dije a alguna persona, eh, le dijo otro, uy creo que lo lista depresiva. No bien no sea, <risa> Y yo cuando me lo dijo me quedé así como un poco mm, no es, justamente estamos hablando de la vida de los de las cosas que te preocupan no esto fue hace ellos que no sé cinco o seis años y esta persona le chocó muchísimo que me aprendiese un poco en, en lo que considera problemas existenciales, ¿no? Cuando eres mayor y tal, bueno, esto les chocó muchísimo. Pero bueno, ya me conocen un poco más. Eh, esto me chocó bastante, ¿no? La, que todo, bueno, que es difícil de penetrar
2: en... en de conocer ¿Solo? a las
3: personas sí. profundamente, ¿no? Claro, ¿No? Claro. acabas de saber. Yo y los creo españoles... que las, las vivencias
2: de ir al extranjero y así, yo creo que eh, no las valoramos lo suficiente como nos afectan, ¿no? en el sentido de que nos empiezan a preocupar igual no de una forma muy explícita pero, pero nos empiezan a preocupar otras cosas es cuando apreciamos realmente lo que tenemos lo que hemos perdido y, y es, un es un momento que yo creo que son muy cruciales eh, leí al otro día pues que que esto que lo que llamamos nosotros choque cultural ya sabes, es una cosa muy reconocida mmm, como una patología ¿eh? no solo como como algo que de, de lo que se habla, ¿no? No es leyenda urbana, vaya. Sino que, de hecho, es muy reconocida y hay mucha gente que sufre mucho de, pero lo, que ha
3: sufrido se, de lo que se llama
2: el síndrome de Ulises. Que eh, a ti que te gusta leer, igual has leído Las Giliadas, pero Ulises es... Eh,
3: no, no se refiere a este Ulises, al filósofo. Sí, sí, sí. Sí, sí, se refieren a Por
2: las grandes dificultades que Ulises a las que se enfrentó en, las, en todo ya y toda la historia aquella eh, al irse de su casa, ¿no? al dejar su país y eso entonces le llaman el síndrome de Ulises a un conjunto de síntomas que sufre el emigrante
3: que pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, eh, claro, pueden claro, ser van, todo tipo tiene un
2: rango muy grande y, y de hecho, sabes, en España tenemos mucha inmigración y por eso mismo se... De, se cree que en España hay como 800.000 personas que sufren este síndrome de Ulises que lleva pues desde vómitos, malestar, a tristeza, lágrimas sin querer, a incluso gente de depresión, ¿no? Es un estado de, de, de tristeza, supongo, de añoranza y de muchas otras cosas que, que nosotros siempre hemos llamado el, la nostalgia, la morriña, el choque cultural, pero bueno, ya está muy reconocido, ¿no?
3: Pues simplemente ulises. Yo creo que es muy importante. No sabía que se llamaba así, pero tiene muchísimo sentido. Y justamente otro día, en una de mis clases de conversación, estábamos hablando con la mayoría de los estudiantes que no son, ya hablan perfectamente, pero bueno, no son, no son australianos todos. Hay muchos que son de fuera. Y justamente una señora dijo: yo lo pasé muy mal durante tres años. O sea, yo estaba y lo reconoció. Yo estaba deprimida, o sea, profundamente triste por todo, ¿no? La familia, la comida, las costumbres. Me sentía muy, muy, muy extranjera incluso. Um, eh, hablando, o sea, ella es, habla inglesa, es irlandesa esta persona Es que estaba muy depresiva, estaba súper depresiva Echaba de menos todo y el inglés no le salvó O sea, el inglés no le pudo salvar O sea, que ese síndrome va más allá de, lo, de la lengua ¿no? no tiene que ver nada con la lengua que habla es, no, es claro. todo, Tiene todo que ver con, con la, la la, bueno, esto con, con tu cultura, con tu manera de hacer las cosas la, la manera de hacer, las comidas todo, y eso hay personas que no lo llevan a no lo acaban de, de llevar bien y por es, lo visto una de es, las razones es principales
2: es el, el miedo al fracaso que es muy curioso y la verdad es que cuando lo piensas yo lo entiendo, mm -hmm. lo entiendo no lo había planteado nunca así al yo fracaso
3: el... te refieres al fracaso. al fracaso en, en grandes en mayúsculas la, el la fracaso gente en general.
2: pone mucho peso en, en mudarte al extranjero. Te mudas porque para encontrar una vida mejor, para mejorar tu idioma, para buscar un trabajo mejor, para ganar más dinero, para conocer a gente y todas esas expectativas no siempre se cumplen. Entonces, como nos ponemos en una situación en la que hacemos algo muy pragmático ¿no? en nuestra vida, como es mudarte a otro país, con el fin de conseguir ese tipo de cosas, y, y asentarnos, es difícil a veces conseguir todo aquello. Y supongo que también es un sentimiento que es un poco como la felicidad, no nunca, nunca la consigues, es, es la, el viaje, no no es el, el destino. Pero ese fracaso parece que es como una de las razones de, por las que este síndrome de Ulises se, se manifiesta más. ¿no? A mí eso me a está pasando
3: general. ahora, mis 50 años. Digo, si ah, yo tuviese mi trabajo... A mí esto nunca me había preocupado, o sea... Eh, verdaderamente yo nunca me planté todas estas cosas, me vine enamoradísima y sigo enamoradísima de mi marido, pero me vine, bueno, entonces es como cierra los ojos y te vas, y te vas a lo que haya. Pero claro, cuando van pasando los años y ya tienes una cierta edad... Te, uh, te preocupas por otras cosas de las que no te preocupabas cuando, llegaba, cuando llegaste aquí, ¿no? La claro. superannuation, la de GER, uy, si pierdo mi trabajo ahora, ¿qué voy a hacer? A esta edad, ta, 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 ta Estas son preguntas que yo, con mi positivismo, nunca me las había planteado y ahora a los dichosos en cuenta, pues te las planteas. Es y dan un poco de miedo, dan un poco de miedo. Lo que pasa es que no hay que pensar mucho. Hay que seguir viviendo y pensar que nos tienen 10 años de trabajo y ya está. Más o menos, ¿no?
2: Yo una cosa las que... Eh, me parece muy una situación muy única es cuando vuelves y hablas con amigos que viven en españa o lo que sea y todo el mundo de, ¡oh qué bien pero tú vives ahí en australia qué suerte qué bien y nosotros desde aquí estamos al contrario no hay que bien que, que vives ahí en españa no? Y, y yo yo lo he hablado esto con, con maría que hoy es la, no nos puede acompañar
3: pero, hola maría de nuevo muy <ríe> espero que estés bien
2: eh, que el otro día nos reíamos, pero decíamos es que somos unos fracasados. Hemos elegido nuestros fracasos. Es que es verdad, somos unos fracasados. Yo a mí, la gente que se vuelve a España de visita y, y van de exitosos y no sé qué, no, no, somos unos fracasados. Hemos elegido un fracaso fabuloso. Pero es nuestro <risa> propio fracaso. Es decir, no, yo no... Yo me fui a buscar un trabajo mejor porque la perspectiva en España no era buena en aquel momento. Quería aprender otro idioma. Es decir, son todo cosas que realmente en España no llegué a encontrar. Y como mm. tal, pues me considero un fracasado, <risa> ¿no?
3: Porque no las enco en no encontrasteis en España.
2: Claro. Yo admiro mucho a la gente que encontró todo eso en España. Y a mí eso me parece un éxito enorme. Sin necesidad de salir de tu pueblo, de tu casa o lo que fuera. Pues mira, pudieron los que fue su elección quedarse, etcétera. Cuando no hay elección es diferente. Pero nosotros elegimos este tipo de fracaso. Entonces
3: vamos a tragar con él, vamos a, <risa> claro, a vivir con él, ¿verdad?
4: Claro, claro. Yo,
3: claro ya yo, en ese
2: sentido que... me gustaría hacer un brindis por el fracaso.
3: <risa> Venga, cuando, vamos a cuando hacerlo.
2: Cuando es un fracaso eh, elegido, es decir, vamos a elegir este fracaso. Podríamos haber elegido fracasos <risa> peores. Así
3: que... Pero es muy curioso porque cuando hay, hay gente que me pregunta de aquí, de Australia, dice: Hombre, ¿y tu familia no va a venir o se van a venir? Sí, pero para mi familia, ¿para que se va a vivir aquí? Con los que vivimos en España, por favor. Yo me vine por, por amor, si no, mi vida es maravillosa en Barcelona. Tenía de todo, vaya. Es que además, bueno, son muy españolas, son muy. Y, o sea que no, yo me vine por las circunstancias que me vine. Y mira, el amor, de... eh, ciega, ciega, ciega perdida. <risa> pero pues me sí. preguntan ¿y, y no se van a poner y tu familia no, no se va a mudar aquí y digo ¿para, ¿para qué se va a mudar mi familia con lo bien que están allí? es que es curioso que piensan oh voy de nunca un
2: todo el mundo como dicen aquí el, lo de que el, el césped es más verde del otro lado de la carretera ¿no? la expresión eh, inglesa lo que nosotros diríamos ay si tú supieras ay, ay si, si tú, tú supieras
3: es. <risa> factor, bueno sí, pero los momentos melancólicos
2: eh. hablando del si tú supieras te voy a Dime. poner una musiquita muy a la española, muy a la española de un artista que está triunfando por todo el mundo y que lleva la bandera nuestra y nuestro lenguaje muy alto, que es
3: Rosalía. Empieza por el re, re, ¿verdad? Ahí, ahí está, la no fecha, está ya Rosalía. Ya lo no has dicho, nos hemos dejado, me encanta Rosalía. Pues te voy a poner una que se
2: llama Si tú supieras compañero, si
3: así tú que, sí, que me vamos
2: ahí con Rosalía. Venga, a
3: me encanta, voy a bailar un ratito.
5: por fecha, no hay niña que la tenga por toda la faña y te voy pintando y pintando al laico del brasero ya a la vez me voy quemando por lo mucho que te quiero Várgame San Rafael Agua tan cerca Y no poder burlar, Bebé
6: Escucha tu programa de español Cada domingo de 2 a 3 De la tarde En Radio 4EB 98.1 FM
2: Pues nada, pues aquí llevamos hablando toda la tarde, en Loli y yo, en la sobremesa de, de Uy, este domingo. Como
3: cómo pasa el tiempo, y me he dado ah, cuenta. Ya, Eso ya. Es cuando se habla de nuestro país y de nuestra costumbres, se pasa el tiempo
2: volando. Es muy fácil, es muy fácil. <risa> Espero que nos estéis escuchando, estéis disfrutando de un poquito de, de Tertulia, que a veces está bien. Yo creo que tenemos muchas cosas interesantes, pero a veces también está bien charlar un poquito y hablar de esto, ¿no? Que se nos olvide. Sí, de, de la vida, de la
3: vida, hablar de la vida.
2: Y aquí andamos hablando de, de Volver. Hemos empezado el programa con una canción muy bonita de Volver que es una interpretación de Estrela, Estrella Molente, eh, con ese Volver que ha sido banda sonora de muchas películas en eh, el pasado
1: Me y también
2: una de Almodóvar que está muy, como siempre, Almodóvar siempre, siempre de moda. Me encanta también. Y, y bueno, bueno pues estábamos hablando de lo que es el Volver, el regreso a España, de lo que es vivir en el extranjero. Y, y de muchas cosas que se nos olvidan, ¿no? Y, y, y de ese choque, que, que a mí me da un poco de miedo, que es ese choque inverso, ¿no? Del retorno a España, vas de vacaciones y tienes ese choque cultural en tu propio país. Porque yo el choque cultural en el extranjero es una cosa que lo acepté como una cosa natural, pero jamás.
3: Pero la inversa, creer. ¿verdad? Te cuesta claro, aceptar. ¿Cómo es posible?
2: En Exacto. tu propio país.
3: ¿Cómo es posible? Hmm.
2: Pues mira, otra cosa que resulta que pasa muchísimo, ¿no? De que vuelves a España, la gente te considera diferente, como que... Y la verdad es que yo me acuerdo, ¿sabes? Que yo me acuerdo que veías a gente que volvía al extranjero y decías, mira, estos es que guays, vean de guays o lo que sea, ¿no? Y ahora seguramente seríamos nosotros los que volvamos de felices de la vida de Australia sin haber sufrido tanto como se ha en España en los últimos años, que vamos a España a disfrutar de la buena vida, del jamón, del vino, de la fiesta, de la familia, de salir del sol, de esas cosas que nos gustan tanto y que la gente de ahí pues, pues disfruta, pero no de una forma diaria y continuamente como vamos nosotros de vacaciones, ¿no?
3: Pero bueno, con los años pasa como todo, ¿no? O sea, mi familia, mis amigas, mis amigos eh, tampoco se ven a, tan, tan a menudo como nosotros y también, eh, o sea que es un poco, yo creo que la vida, la vivas aquí o la vivas allí con, entre 40 y 50 años es bastante común en todos los países, el trabajo, los niños, las escuelas, actividades extraescolares, da, 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 corriendo que te pillo, da, da, da. lo que pasa es que hay países en los que eh, uno disfruta más, <ríe> porque hay teatro, hay cine, restaurantes abiertos hasta más tarde, y eso ah, es lo que también echo de menos, Ay, qué la sea, actividad eh. cultural de llegar a tu casa a las 11, de ir al teatro, al cine si te apetece, de cenar tarde, aunque no lo hagas cada día, aunque lo hagas... Pero el saber que tienes esa posibilidad, eso es maravilloso. Y, por ejemplo, eso no lo tenemos aquí. Y sí, eso, es muy, eso sí que lo he hecho de menos. Porque cuando vuelvo, a, ni 50 años ni historias. Me gusta ir de fiesta como el de 20 años. <risa> o sea que, y llegar tarde, y ir al cine, al teatro. O que sea eso que eso sea la
2: normalidad. Eh, eso sí, sea exacto. La normalidad. Loli, okay. ¿te acuerdas de una noche que salimos de fiesta? Y a las 10 de la noche nos quisimos tomar un café. Y cuando le pedimos al camarero un café, nos preguntó que si éramos de alcohólicos anónimos. <risa> <risa> un café a las 10 de la noche, no pasa nada. Lo más normal del mundo es estar tomando un cafecito, un té, o lo que tú quieras, un carajillo, chal Lo que tónic, te dé si
3: la queda, gana, ¿no? lo decir, que te dé la gana. Nadie vaya,
2: te va Nada a las 10 de te la tarde gana. me puedo sentar a estar chachar con unos amigos aquí, no, sin tener no. que beber alcohol. Pues sí, pues mira, el. el Choque cultural un ¿no? También, que eso pasa mucho también. esas mismas pero bueno, es,
3: es pasajero, es, como, es, es, es pasajero, el primero. Seguro, pasa rápido, pasa rápido. seguro. seguro. Pasa rápido. Y, que,
2: y que, bueno, pues también se disfruta mucho también, ¿sabes? Es esta parte en la que te llegas a conocer más, imagina.
3: A mí me duele hasta las orejas cuando llego en tres hoteles de España porque no dejo de reír y ahí te das cuenta. Yo no sé qué pasa. Yo aquí me río. Me río con mi familia, me río con mis amigos, pero cuando llego, esa conexión que hay cultural con la familia, con los amigos, que antes de que abras la boca ya te estás riendo, porque bueno, es que hay referencias culturales que, que no se pueden explicar aquí, ¿no? Y chistes malos. Uh, bueno, es que es todo, es que es todo y me río muchísimo cuando vuelvo a España eso sí es yeah. lo que he hecho, esas ¿eh? risas a carcajadas eso, eso eso, se echa de menos que no quiero decir que aquí no sea feliz y que no me ría, pero es de manera difícil. me río al australiano <risa> Yo me río al español
2: <risa> pues sí pero bueno, mira, es mes de junio nos queda un año muy bonito por delante pues llevamos sí. unas rachas muy pochas y hay que celebrar cada día sea bueno o sea yeah. malo hay que celebrar que aquí seguimos
3: ya estamos y, a la mitad ya estamos a la mitad o sea que el, ya, el 2023 sí, sí. va a ser maravilloso que es, es yo lo tengo ya yo ya lo sé que va a ser un año maravilloso o sea que, y y ya, que hemos aprendido
2: también. mucho de los dos últimos años aunque no hayan sido la mejor manera de aprender creo que aprender es siempre una cosa positiva que podemos sacar Carpe que bien. no hay ninguna razón para, para no apreciar más todo lo que tenemos yo no. decir.
3: aquí Muy y bien. ahora Aquí mes, y ahora.
2: Mes de junio, yo en mi cabeza sigue siendo el principio del verano. No importa ¿Cuántos años llevo aquí? Yo Se también. Sigue siendo el principio del verano.
3: ¿Por qué yo nos ahí... pasa esto? ¿Por qué Bueno, mí tenemos... no sé. Yo no sigo lo con sé.
2: ese jet lag de las estaciones.
3: Yo sigo <risa> para pensando... Mí, junio ¿Sigue siendo verano? El, el principio del de el verano. Final, no. O sea, yo tengo que pasar ahora mismo y preguntar, decirte cuándo empiezan y cuándo acaban las estaciones en Australia. Sí, Después claro. de 18 años. Es que no lo sé todavía. Me da vergüenza, Sanas, pero ya no, porque no meses, soy la única.
2: Unos de esos meses, que son siempre súper bonitos, porque ya ¿No? empiezo a oler a verano, ya empiezo a oler a planear vacaciones. A, ver, a
3: oler a oler San Juan. La, a la hoguera de San Juan. La hoguera de San Juan. Eso es maravilloso. Este,
2: yo la queimada es una cosa que se hace haciendo todos los años. La queimadita, no. el embrujo, el conjuro...
3: Sí, sí, al principio, cuando, cuando llegaste, lo, lo hacías así. Yo que lo sigo, sigo haciendo. Que no lo ha... Ah, lo, ¿lo sigues haciendo?
2: haciendo. De hecho, eso es una uh -huh. cosa que me gusta hacer mucho aquí, porque la queimada en una noche de invierno aquí, que tampoco es tan exagerado el invierno, pero en una noche que hace fresquito, o sacas, haces una caimadita afuera y, uy, ese calorcito que te entra en invierno, eso da un gusto Pero bueno, sí, junio es un que muy bonito.
3: Vale, quedamos. Me apunto. Junio
2: es... ¿Tú conoces a alguien que haya nacido en junio?
3: Pues sí, mi mamá, el 18 ah. de junio. Iba a decir cumpleaños feliz, pero no sé dónde está. <risa> Estará en algún sitio si me está escuchando, feliz cumpleaños, mami. Eh, ¿Qué más con, el, con junio? Pues ahora ah, no sé pues tenemos tres, una amiga tres. común
2: que es su cumpleaños, esta semana que viene además
3: ¿La semana que viene?
2: Sí, nuestra amiga Elena
3: ¡Oh, Elena! Elena es su cumpleaños este, bueno pues Vamos felicidades a, a Elena un saludito a
2: Elena ¡Felicidades, Venga. Elena!
3: ¡Cumpleaños, feliz. feliz.
2: <risa> Yo, mira, ese cumpleaños de mi mujer, Yo también este. Felicidades. Este también la felicitamos y así que nada, si hay alguien más que os apetezca felicitar, a los que nos escucháis es, no tienen más que mandarnos un mensajito y les felicitamos desde la radio, que es una cosa muy bonita muy barata y
3: y te hace mucha ilusión y que hace, hace mucha, mucha ilusión, ilusión. Pues, sí.
2: pues nada, un mes muy bonito felicidades a todos los que cumpláis años en junio, a quien se le ocurría poner verano en junio, lo hizo muy bien <risa> <risa> y nada
3: ¿ponemos eh, alguna canción antes de irnos sí, o tenéis por sí, ahí sí. alguna?
2: Mira, tengo una que es muy animada Además es muy alegre, muy es de, muy de vacaciones Y es una canción de Rosalén con estopa
3: Nos despedimos y con mucha alegría Con
2: ello nos, nos despedimos También después viene un poquito más de música de la que, Con la que nos gusta despedirnos de Nuestros amigos uh, Mónica y Carles también Así que venga, con esa música fabulosa Nos despedimos de todos vosotros
6: Sabes, Y hasta la próxima que semana Que
2: os a escuchar al grupo de arte
0: muy bien, pues
3: muchas gracias Manu y hasta pronto
2: ha sido un placer tenértelo, Lili, muchas gracias,
3: muchas gracias, muchas gracias y a los aquí.
2: que nos escucháis, nos escuchamos muy pronto que paséis muy buen mes
5: besitos
6: pero sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie ahora sé reír quizás tenía que pasar no es justo pero solo así
4: se aprende a valorar
6: y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien detiene mis pies
5: aprendería a volar y si miro todo como un niño
6: He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
5: Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, lo no justo pero
0: solo así se aprende a valorar.
6: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo como no dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien me en mis pies, aprendería a
5: volar Y si miro todo como un niño,
4: los colores son intensos They're not that sick, yeah, not En cuatro y en el tres